0: Geschichten für Kinder. Wenn Viola lacht von Katharina Lehmann. Rhythmik mit Ruth. Violas Kita liegt mitten in der Stadt, umgeben von einem kleinen Park. Die Straße, die hier hinführt, ist eine Sackgasse. Autos müssen hier wenden und wieder zurückfahren. Viola findet das gut. Vor ihrer Kita müssen Autos langsam fahren. An der Kita vorbei führt ein Weg durch den Park. Dieser Weg verbindet die Allee am Eingang der Sackgasse mit der Uferstraße hinter der Kita. Vor dem Weg zeigt ein blaues, rundes Schild eine weiße Frau mit einem weißen Mädchen an der Hand. Viola kennt dieses Schild. Es bedeutet Fußgängerweg. Fahrräder dürfen hier nicht fahren. So hat es in der Kita neulich ein Polizist erklärt. Viola ist gerade angekommen und steigt die Treppe hoch. Genau jetzt heizt ein Fahrradfahrer von der Sackgasse her auf den Fußgängerweg. Volles Tempo. Viola ist sprachlos. Dem muss man Bescheid sagen, schießt es ihr durch den Kopf. Da ist der Fahrradfahrer schnell wie der Wind davongedüst. Viola öffnet die schwere Schwingtür und geht zur Garderobe. Gleich beginnt Rhythmik mit Ruth. Dann gibt es wieder Musik und alle Kinder der Eulengruppe singen und bewegen sich dazu. Viola liebt Rhythmik mit Ruth. Die anderen sind schon im Rhythmikraum, auch Tirza, Eddie, Jamal und Theo von unten. So heißen ihre Kita-Freunde. Theo hat sie den Beinamen von unten gegeben, weil er im selben Haus wohnt wie sie, nur ein Stockwerk tiefer. In der Mitte des Raums hält ein Korb Tücher in allen Farben bereit. Die Kinder stellen sich darum herum auf und Ruth begrüßt sie. »Heute nehmen wir uns die Jahreszeiten vor. Kennt ihr die Jahreszeiten?« »Sturm!«, ruft Viola. Jamal schüttelt den Kopf. Ha, »Sturm ist doch keine Jahreszeit!« Und Theo von unten lacht. Das nimmt sie ihm übel. »Wie kann man es lustig finden, wenn sie etwas nicht weiß?« Ruth sagt, der Sturm wird aber ganz besonders zu einer Jahreszeit. Wisst ihr zu welcher? Im Winter. Im Winter ist es kalt und es gibt Schneesturm. Gut, Theo, der Winter ist die kalte Jahreszeit. Da gibt es manchmal Schneesturm. Davor gibt es aber noch eine Jahreszeit. Da bläst der Sturm ganz besonders. Tirza neigt den Kopf zur Seite und erzählt allen, dass sie Sturm nicht leiden kann. Sie mag lieber den Juni. Dann hat sie Geburtstag. Ruth nickt. Zum Juni kommen wir ein andermal. Jetzt sagt mir, wann es am meisten stürmt. Keiner antwortet. Eddie quengelt. Er will endlich mit Rhythmik anfangen. Ruth lächelt ihm zu. Ruth ist so freundlich, findet Viola. Und Ruth lacht nur dann, wenn es passt. Nicht wie Theo, der auch lacht, wenn Viola etwas nicht weiß. Und Ruth macht den Kindern immer Mut, so wie jetzt. Ihr müsst es nicht genau wissen. Sagt mir, was ihr vermutet. Wind, Wetter, Wolken. Alles mit W, ruft Viola. Gut, das gehört tatsächlich zu den Jahreszeiten. Aber wie heißen die? Ich weiß es, ich weiß es, ruft Eddie und hüpft auf der Stelle. Alle sehen zu ihm hin und Ruth lächelt. Aber Eddie sagt nichts. Er zieht den Kopf zwischen die Schultern, so als wolle er nicht, dass alle ihn anschauen. »Theo von unten fängt an zu motzen, weil du es eben doch nicht weißt, Eddie Blödmann.« Jetzt hat Ruth aufgehört zu lächeln. Sie schaut nur Theo an. Er muss sofort zurücknehmen, was er gesagt hat. Er stammelt, also, ich, ich hab's nicht so gemeint, Eddie. Und dann bewegt Theo die Lippen zu »Blödmann«, ohne es laut zu sagen. Viola hat es genau gesehen. Das wird sie sich merken. Wenigstens Eddie pfeift drauf. Er singt laut, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, das sind die vier Jahreszeiten. Und im Herbst gibt's die meisten Stürme. Bravo, Eddie, ruft Ruth und beginnt auf der Flöte zu spielen. Alle Kinder hüpfen und rufen die Jahreszeiten aus. Viola hüpft schweren Herzens. Sie ärgert sich. Frühling, Sommer, Herbst und Winter kennt sie schon ewig. Nur dass das die Jahreszeiten sind, hat sie nicht gewusst. Als nächstes sollen sich die Kinder Tücher passend zu den Jahreszeiten aussuchen. Viola beobachtet erstmal die anderen. Tirza nimmt ein grünes Tuch für den Frühling, ein oranges für den Sommer, ein braunes für den Herbst und ein weißes für den Winter. Eddie wählt gelb, rot, braun und schwarz. Jamal macht es ihm nach. Theo sucht orange, grün, gelb und braun aus. Niemand will die violetten Tücher... Die Violetten sind die schönsten, findet Viola. Auch erinnert sie die Farbe an ihren Namen. Violett wie Viola. Sie wählt Violett für den Frühling, Violett für den Sommer, Violett für den Herbst und Violett für den Winter. Theo verschränkt die Arme vor der Brust. Das geht aber nicht. Ruth lächelt schon wieder. Doch, das ist in Ordnung. Ihr dürft die Farben wählen, wie es euch gefällt. Viola ist erleichtert und sie denkt darüber nach, ob Theo von unten noch ihr Freund ist. Er benimmt sich unmöglich. Jetzt sollen alle Kinder eine Jahreszeit sein und sich im Kreis bewegen und mit jedem neuen Kreis zu einer anderen Jahreszeit wechseln. Ruth spielt dazu Flöte. Tirza wirbelt mit ausgestrecktem Arm das Orangetuch und dreht sich um sich selbst. Wie eine Tänzerin, findet Viola und dreht sich ebenfalls. Jamal schwingt sein schwarzes Tuch. Sie läuft mit wehenden Tüchern an ihm vorbei und ruft, »Ich bin ein Sturm! Ich bin ein Schneesturm in der Kita!« Eddie hüpft mit gelbem Tuch. »Ich bin eine Hummel im Frühling!« Theo steht nur da und brummt, »Hummeln sind nicht gelb!« »Aber mein Frühling ist gelb!« jauchzt Eddie. Viola sieht die anderen nicht mehr. Sie hat sich ihre violetten Tücher über den Kopf gelegt und dreht sich, bis ihr schwindlig ist. Sie setzt sich nieder. Jetzt ist sie kein Herbststurm mehr, sondern ein Maulwurf, der sich in die Erde eingräbt. Sie muss kichern. Sie findet Maulwürfe so drollig. Sie stellt sich die spitze Nase mit dem Schnurrbart und die großen rosigen Hände eines Maulwurfs vor und tut so, als würde sie graben. Maulwürfe sind die witzigsten Tiere. Viola gräbt und wühlt tief unten in der Erde, wo es so dunkel ist wie unter ihren violetten Tüchern. Sie muss lachen. Sie gluckst und hält sich den Bauch, der kribbelt wie Ameisen. Sie schnappt nach Luft. Sie kreischt vor lauter Lachen. Dann zieht sie sich ein Tuch nach dem anderen vom Kopf. Tirza liegt kichernd neben ihr. Und neben Tirza wälzen sich Jamal und Eddie. Viola kann nicht mehr. Ihr ist warm und wohl. Die Flöte spielt ja gar nicht mehr. Es ist so still im Raum. Viola richtet sich auf. Die meisten sind gegangen. Nur Ruth sitzt vorm Korb. Rhythmik ist jetzt zu Ende, sagt sie lächelnd. Viola und Tirza, Eddie und Jamal stehen auf. Da erst bemerkt Viola, auch Theo ist schon gegangen. Gut so. Aber dann findet sie es doch schade. Und sie überlegt, hat sie wirklich gewollt, dass Theo von unten einfach so geht? denn eigentlich gehört er auch zu ihren Kita-Freunden. Das perfekte Versteck Heute scheint die Sonne. Die Luft ist frisch und hinten auf der Uferstraße rauscht der Verkehr. Viola hüpft die Treppe zur Kita hinauf öffnet die schwere Schwingtür und huscht über den Flur. Lautes Kreischen, Gelächter und Stimmen schwirren durcheinander. Augenblicklich spürt Viola ihr Herz pochen. Sie freut sich. Wen wird sie gleich treffen? An der Garderobe hängen Kinder ihre Jacken auf und nehmen Abschied von ihren Müttern und Vätern, die noch Schwätzchen miteinander halten. Auf der Bank schlüpft Tirza gerade in ihre Hausschuhe. Tirza ist Violas Freundin. Sie schaut kurz auf. »Ich gehe jetzt in den Morgenkreis. Und du?« Viola überlegt. Morgenkreis mag sie nicht besonders. Kinder begrüßen, die nicht mal ihre Freunde sind und vor allen anderen ein Thema bestimmen und sagen, was man will oder nicht will. Zum Glück ist der Morgenkreis freiwillig. Viola sagt, »Ich gehe lieber in den Gruppenraum.« »Schade«, findet Tirzer und ist schon um die Ecke. Viola hängt ihre Jacke an den Haken mit der weißen Eule, denn das ist ihr Haken. Dann setzt sie sich, um die Schuhe auszuziehen. Aber ihre Hausschuhe sind nicht in ihrem Fach. Viola sieht in den anderen Fächern nach, unter der Bank zwischen den Mänteln. Ihre Hausschuhe sind weg. Wie ist das möglich? Gleich fällt ihr Theo von unten ein. Bestimmt hat er ihre Hausschuhe verschwinden lassen, um sie zu ärgern. Darauf könnte sie wetten. Vielleicht sollte sie doch in den Morgenkreis gehen und es allen erzählen. Aber das traut sich Viola nicht. In Strümpfen und schlecht gelaunt geht sie in den Gruppenraum, wo ein paar Kleine mit Springer Jens an einem Brettspiel sitzen. Jens heißt Springer, weil er keiner Gruppe angehört und immer nur dort Einsatz leistet, wo er gerade gebraucht wird. Er begrüßt Viola und macht ihr einen Vorschlag. Magst du in der nächsten Runde mitspielen? Nein, ich warte lieber auf dem Sofa, bis die anderen kommen. Viola liebt dieses Sofa. Es ist grün wie ein See, weich wie ein Bett und darauf liegen lauter bunte Kissen. Es heißt auch Langeweile Sofa. Immer wenn ein Kind nicht weiß, was es gerade machen soll, kann es auf dem Langeweile Sofa abhängen. Viola nimmt Anlauf. Mitten im Sprung fällt ihr Blick auf das unterste Regalfach neben dem Sofa. Dort stehen ja ihre Hausschuhe. Jetzt erinnert sie sich. Gestern knuddelte sie, sie bis zum Schluss mit Hirze auf dem Sofa. Also muss sie ihre Hausschuhe hier vergessen haben. Und Theo von unten hat gar nichts damit zu tun. Aber so richtig ihr Freund ist er trotzdem nicht. Irgendwie spürt sie das im Bauch. Plötzlich geht die Tür auf. Tirza kommt hereingelaufen, hinter ihr her Theo, Eddie und Jamal. Die Jungs verziehen sich gleich in die Spielecke. Als Letzte kommt Peggy herein, die Leiterin der Eulengruppe, und schließt die Tür. Der Morgenkreis ist wohl zu Ende. Aber Viola muss etwas verpasst haben. Denn jetzt betritt Tirza den streiteppich Sie ist rot im Gesicht und wischt sich Tränen von den Wangen. Hat es Ärger gegeben oder hat sie sich mit jemandem in die Wolle gekriegt? Peggy ruft, Theo, du musst auch auf den streiteppich Natürlich, mit wem sonst, denkt Viola und setzt sich auf. Sie ist sehr neugierig. Peggy stellt sich zwischen Tirza und Theo auf den streiteppich und Tirza darf etwas sagen. Ich hätte im Morgenkreis das Thema bestimmen dürfen. Die Zauberflasche hat auf mich gezeigt. Aber Theo hat sie hinter deinem Rücken weitergedreht, sodass die Flasche auf ihn zeigte und er das Thema bestimmen durfte. Stimmt das, Theo? fragt Peggy. Hast du die Flasche hinter meinem Rücken bewegt? Theo lässt den Kopf hängen. Er weint beinahe. Stimmt, habe ich gemacht. Und wie willst du das wieder gut machen? Eine ganze Weile vergeht in der Theo keinen Piep sagt. Seine Ohren leuchten dunkelrot. Viola tut er richtig leid. Schließlich sagt er, "Tirza, soll sich was wünschen von mir. Peggy dreht sich zu ihr um. Willst du dir etwas wünschen? Tirza überlegt nicht lange. Ja, ich wünsche mir, dass wir draußen im Park Versteck spielen und Theo muss uns suchen. Und ich verstecke mich mit Viola, weil sie meine beste Freundin ist. Jetzt lächelt Tirza Viola zu, und die schwingt ihre Arme in die Luft, so sehr freut sie sich. Peggy fragt Theo, ob er damit einverstanden ist. Er sagt ja. Und dann geht Peggy mit den Kindern der Eulengruppe nach draußen in den Kita-Garten. Eine Tür im Zaun führt hinaus in den Park. Dort vereinbaren sie die Grenzen ihres Versteckspiels. Vom Zaun bis zum kleinen Wäldchen, von dort bis zum Weg und von dort bis zur Treppe. Die Tür im Zaun dient als Mahl. Theo muss sich dem Garten zuwenden und die Augen verschließen. Peggy beginnt laut bis 30 zu zählen und alle laufen los. Ich weiß das tollste Versteck, flüstert Tirza und zieht Viola mit. Sie laufen über den Weg zum Eingang des Parks. Wenige Schritte vor der Treppe steht eine hohe Tonne ohne Deckel. Vor der Tonne hält Tirza inne und sagt, los, steig ein. Viola schüttelt den Kopf. Das ist eine Mülltonne. Guck rein! Ich sehe keinen Müll. Wenn wir uns hier drin verstecken, findet uns niemand. Da wette ich. Tirze hat recht. Die Tonne ist leer. In der Ferne zählt Peggys Stimme: 25, 26. Sie müssen sich beeilen. Also steigt Viola in die Tonne, Tirze hinter ihr her. Sie ducken sich und ziehen ihre Köpfe ein. In der Tonne ist es eng. Von fern hören sie Peggys Stimme. »Dreißig, wir kommen!« Viola ist froh. Sie haben es in ein gutes Versteck geschafft. Sie fängt an zu kichern und zu gackern und Tirza kichert mit. Plötzlich hören sie Schritte, die näher kommen. Das ist spannend. Violas Bauch kribbelt, so sehr muss sie lachen. Sie hält die Luft an. Auch Tirza macht keinen Mucks. Die Schritte sind jetzt ganz nah. Werden sie entdeckt? Aber die Schritte entfernen sich wieder. Viola prustet los und Tirza lacht mit. Sie gackern und quietschen und schnappen nach Luft. Die Tonne ist das perfekte Versteck. Theo von unten vermutet sie hier nicht. So vergeht eine ganze Weile, in der nichts passiert. Völlig erschöpft vom Lachen hebt Viola den Kopf, um zu sehen, was draußen los ist. Sie sieht Theo hinten im kleinen Wäldchen. So ein Versteck, wo einen keiner findet, ist auch ein bisschen langweilig, sagt Viola. Wir können uns ja freischlagen, findet Tirza. Viola ist einverstanden. Gerade als sie sich aus der Tonne erheben, kommt Theo über den Weg, aber nicht allein. Eddie geht neben ihm. Da sind Viola und Tirza, ruft Eddie laut. Die beiden Mädchen beeilen sich, aus der Tonne zu kommen. Doch die Jungs sind schon unterwegs zum Gartentor. Viola und Tirza haben keine Chance, zuerst dort anzukommen deshalb müssen sie nun auch beim Suchen helfen. Eigentlich sollte doch nur Theo suchen, denkt Viola. Aber alle Kinder, die er entdeckt hat, helfen ihm. Auch Türzer hilft mit. Da macht auch Viola mit. Egal, Versteckspielen mit Freunden macht solchen Spaß. Und Theo von unten gehört eben doch dazu. Rückwärts gehen In der Garderobe stehen an diesem Morgen alle Kinder der Eulengruppe um Türzer herum. Das macht Viola neugierig. Rasch hängt sie ihre Jacke auf, zieht die Hausschuhe an und drängt sich zwischen den anderen hindurch. Und was sieht sie? Türzer trägt jetzt eine Brille. Die ist rund mit rotem Gestell. Alle befragen Türzer zu ihrer neuen Brille. Tirzer ist der Mittelpunkt. Aber jetzt bemerkt Viola noch etwas viel Aufregenderes. Sie trägt unter der Brille auf einem Auge ein rundes Pflaster mit zwei Dackeln drauf. Viola weiß gar nicht, was sie dazu sagen soll. Und Tirza sieht aus, als wäre sie verletzt. Das berührt sie. Immerhin ist sie ihre Freundin. Hier in der Kita sehen sie sich jeden Tag und spielen miteinander. »Tut das sehr weh?« fragt sie. Tirza schüttelt den Kopf. »Kein bisschen.« die Augenärztin hat mir nur mein starkes Auge zugeklebt, damit mein Schwaches trainieren kann. Unter dem Pflaster ist alles heil. Augenblicklich reden alle durcheinander. Eddie hält sich beide Augen zu und Theo von unten ruft, »Hä? Augen können doch nicht trainieren, damit sie stark werden. So ein Quatsch!« Tirza widerspricht. »Doch, können Sie. Ich hab auf diesem Auge Sehschwäche.« Sie zeigt auf das Auge ohne Pflaster. Und weil mein starkes Auge ihm jetzt nicht beim Sehen hilft, muss mein schwaches Auge trainieren. Wie findet, ihre Freundin redet jetzt auch ganz anders als sonst. Sehschwäche und starke Augen, von alledem hat sie noch nie gehört. Da ruft Peggy vom Ende des Flurs, ihre Eulengruppe soll zum Gymnastikraum kommen. Nur langsam löst sich der Pulk um Türze herum auf. Eddie ruft noch, voll cool deine Brille, klopft ihr auf die Schulter und hüpft los. Und dann geht Tirzer neben Viola den Flur entlang. Die findet Tirzer hält den Kopf ganz hoch und schreitet, als wäre sie jemand Besonderes. Nur wegen einer Brille und einem Pflaster drunter. Die großen Fenster geben den Blick auf den Park frei. Es regnet in Strömen, ans Rausgehen ist heute nicht zu denken. Plötzlich sagt Tirzer: »Du magst meine Brille nicht, stimmt's?« Viola muss überlegen. Sie schaut ihrer Freundin prüfend ins Gesicht, na ja, ich finde sie sehr, sehr ungewohnt. Aber sie ist schön rot.« Tirza lächelt. Und Viola atmet auf. Tatsächlich findet sie die Brille blöd. Jamal hält die Tür des Gymnastikraums auf. Er glotzt Tirza an, als hätte er sie noch nie im Leben gesehen. »Da sind ja zwei Wauwaus auf deinem Augenpflaster.« Tirza gluckst vor Lachen. Viola könnte platzen. »Du redest wie ein Baby.« »Das sind zwei Dackel. Mein kleiner Bruder sagt dazu Wau, Wow und ich finde das lustig.« Die Mädchen treten ein. Jamal schließt hinter ihnen die Tür. Aber einer fehlt noch. Das ist Theo, der vom Klo kommt. Auf jedem Auge ein Pflaster. Er tastet an der Wand entlang. »Was ist denn mit dir los?« fragt Peggy. Theo antwortet, »Meine Augen sollen auch stark werden.« Alle lachen. Sogar Viola. »Das ist der Witz des Tages.« Natürlich nimmt Theo die Pflaster wieder ab, denn jetzt hat Peggy eine Überraschung. Wir spielen Feuer, Wasser, Sturm. Juhu, schreien die Kinder. Sie trampeln vor Freude und boxen in die Luft. Auch Viola klatscht und hüpft. Nur Tirza bleibt still. Peggy schiebt einen Stapel Stühle aus dem Magazin. Jedes Kind muss einen Stuhl vom Stapel nehmen und ihn irgendwo im Raum aufstellen. Viola entscheidet sich für einen Platz am Fenster. Tirza stellt ihren Stuhl weit weg von ihr an der Wand gegenüber auf. Das ist Viola gerade recht. Jener darf einmal Kommando geben. Theo fängt an, ruft Peggy. Theo steigt auf seinen Stuhl und klatscht in die Hände. Los! Alle laufen wild durcheinander. Nur Tirza entfernt sich kaum von ihrem Stuhl. Theo ruft. Wasser! So schnell sie kann, stürmt Viola zur Kletterwand und steigt die Sprossen hoch. Neben ihr hängt schnaufend Eddie. Jamal kniet auf der Fensterbank. Die anderen stehen auf ihren Stühlen und Tirza sitzt auf ihrem Stuhl mit hochgezogenen Beinen. Niemand bekommt nasse Füße. Theo klatscht in die Hände. Alle laufen wieder los. Die Kinder kreischen und haben Spaß. Theo ruft: "Sturm!" Es rumst. Augenblicklich liegen alle flach auf dem Boden. Viola sieht sich nach Tirza um. Ihre Freundin liegt da mit erhobenem Kopf. Müsste sie jetzt nicht ausscheiden, fragt sie sich. Schon klatscht Theo wieder in die Hände. Die Kinder springen auf und laufen los. Viola liebt dieses Spiel. Ihr wird ganz warm. Bei Feuer flüchten alle in die Ecken des Gymnastikraums. Danach rennen sie wieder durcheinander. Zum Schluss ruft Theo. Frosch! Jeder hüpft. Viola macht hohe Sprünge, reißt dabei die Arme hoch und geht tief in die Hocke. Aber Tirza bewegt sich nur wenig. Theo bestimmt Jamal fürs nächste Kommando. Nach Feuer, Wasser, Sturm ruft Jamal. Karussell! Alle müssen sich um sich selbst drehen. Viola wirbelt umher, bis ihr schwindelig wird. Der Raum dreht sich, beinahe fällt sie hin. Da gibt schon Eddie das Kommando. Er fängt an mit Feuer, Wasser, Sturm. Und dann ruft er Fahrrad. Jeder muss sich hinlegen und mit den Beinen hoch in der Luft radeln. Irgendwann ist Tirza an der Reihe. Nach Feuer, Wasser, Sturm ruft sie Flamingo. Alle Kinder ziehen ein Bein hoch und bleiben so stehen. Aber nicht Viola und Eddie. Sie hüpfen einbeinig weiter. Prompt behauptet Tirza, sie müssten ausscheiden. Flamingos stehen auf einem Bein. Sie gehen so nicht. Jetzt ist Viola richtig sauer auf ihre Freundin. Sie hält dagegen. Bei Feuer, Wasser, Sturm ist Stillstehen verboten. Eddie nickt bei jedem ihrer Worte. Und Peggy sagt, beide haben recht. Tatsächlich muss man sich immer bewegen bei dem Spiel. Aber es stimmt auch, dass Flamingos auf einem Bein stehen. Sie hüpfen nicht auf einem Bein. Also bleiben Viola und Eddie im Spiel. Und endlich darf Viola Kommando geben. Das kostet sie aus. Sie schreit Feuer, als ginge es um Leben und Tod. Alle laufen in die Ecken. Sie brüllt Wasser, als stürzten Fluten über sie herein. Alle retten sich auf die Stühle und an die Kletterwand. Bei Sturm schmeißt Viola sich selbst auf den Boden. Als persönliche Zugabe lässt sie alle Kinder rückwärts gehen. Theo stößt mit Eddie zusammen. Und Tirza fällt der Länge nach hin, dass der Boden rumst. Nur wegen dieser blöden Brille, denkt Viola. Aber dann bleibt Tirza liegen. Sie hält sich den Kopf fest. Viola läuft zu ihr hin und kniet sich vor ihr nieder, »Hast du dir wehgetan?« Tirza schluchzt. Sie hilft ihr, aufzustehen. Peggy kommt dazu und nimmt Tirza in die Arme. Viola druckst. »Ich glaube, ähm, rückwärts gehen war keine gute Idee von mir.« »Ach was, bei einem wilden Spiel kann sowas immer passieren,« winkt Peggy ab. Tirza zieht die Brille aus und wischt die Tränen aus ihrem schwachen Auge. Das gibt Viola zu denken. »Weinst du jetzt nur auf einem Auge?« und da fing Tirze an zu lachen. Erst leise glucksend, dann ganz laut. Prompt muss Viola mitlachen. Die Freundinnen schauen sich an. Sie glucksen vor Spaß. Sie halten sich die Bäuche. Es kribbelt wie Ameisen. Und das fühlt sich einfach nur gut an. der Storch auf dem Wetterhahn. Ein solches Wunder hat Viola noch nie gesehen. Unten aus dem prallen Fischbauch quillt eine kleine blaue Kugel mit zwei winzigen Augen hervor. Die Kugel purzelt heraus, entfaltet eine Schwanzflosse und schwimmt als Fischlein davon. Die Fischmutter zappelt in der oberen Ecke des Aquariums. Dabei weht ihre Schwanzflosse hin und her wie ein Schleier. Da quillt aus ihrem Bauch schon die nächste Kugel hervor. Viola reißt die Augen auf. Sie will loslaufen und Türzer, Jamal, Eddie und Theo von unten holen. Doch Springer Jens steht vor ihr und hält den Zeigefinger vor die Lippen. Das ist eine Fischgeburt. Du darfst zuschauen. Aber Molly braucht Ruhe. Wir holen nicht die anderen. Versprichst du mir das? Viola nickt. Sie ist so aufgeregt, sie kann ihr Herz schlagen hören. Eine Fischgeburt, und sie darf dabei sein. Eigentlich wollte sie nur zur Küche. Heute gibt es nämlich in der Kita als Nachtisch Wackelpudding. Sie mag Wackelpudding nicht. Deshalb wollte sie fragen, ob sie einen anderen Nachtisch haben kann. Auf dem Weg zur Küche ist sie am Aquarium vorbeigekommen. Darin ist ihr Molly, das leuchtend blaue Guppy-Weibchen mit dem dicken, runden Bauch aufgefallen. Inzwischen schwimmen schon so viele kleine blaue Fischlein zwischen den Pflanzen herum, Viola kann sie nicht zählen. Darf ich den anderen gar nichts sagen, fragt sie. Jens wiegt den Kopf hin und her. Nach dem Mittagessen. Abgemacht? Abgemacht. Viola geht zurück in die Eulengruppe. An den Wackelpudding denkt sie nicht mehr. Im Gruppenraum setzt sie sich zu den anderen an den Tisch. Jeder malt an einem Bild. Mit Ausnahme von Eddie. Er hat Tirzer gerade eine Karte überreicht und Tirzer sagt Danke. Auf der Karte prangt eine große Vier aus bunten Luftballons. Jamal und Theo haben ebenfalls eine Karte neben sich liegen. Viola kann sich denken, was Eddie da verteilt. Bestimmt hat er bald Geburtstag und lädt seine Freunde ein. Und bestimmt wird er auch ihr gleich eine Karte geben, weil sie seine Freundin ist. Bestimmt. Viola betrachtet ihr Bild. Sie hat einen Kirchturm mit einem großen Wetterhahn auf der Spitze gemalt. Auf dem Wetterhahn steht ein schwarzweißer Storch mit roten Beinen. Der Storch ist kleiner als der Wetterhahn. Aber das stört sie nicht. Sie mag ihr Bild. Eddie kommt zu ihr her. Ob er ihr eine Karte gibt? Aber er guckt nur über ihre Schulter. Das gibt es ja gar nicht. Einen Storch auf einem Wetterhahn. Peggy mischt sich ein. Störche sind Zugvögel. Sie fliegen sehr weit. Manche machen Zwischenlandung. Warum nicht auf einem Wetterhahn? Jetzt sagt Eddie nichts mehr. Und die Karte kann er auch behalten, denkt Viola. Eddie geht zurück an seinen Platz. Hat er gar nicht vor, sie zum Geburtstag einzuladen? Viola beginnt ein neues Bild. Sie malt das Guppi-Weibchen Molly mit seinem kugelrunden Bauch und der üppigen Schwanzflosse. Unten aus dem Bauch quillt eine Kugel mit zwei Augen hervor. Weiter unten schwimmt ein Jungfisch. Tirza streckt den Kopf über das Bild und zeigt auf die Kugel mit den Augen an Mollis Bauch. »Was soll das denn sein?« »Eine Fischgeburt«, sagt Viola. Prompt schüttelt Theo den Kopf. »So ein Blödsinn! Fische legen Eier!« Wenn einer Bescheid weiß, dann Theo von unten. Er brüstet sich gerne, weil seine Eltern Lehrer sind und er schon seinen Namen schreiben kann. Viola muss aufpassen, dass sie sich nicht verplappert. Sie sagt... »Bei Guppis gibt es richtige Geburten.« Theo hält dagegen. »Guppis sind aber Fische, also legen sie Eier.« Alle Kinder stehen jetzt um Viola herum und betrachten ihr Bild. Tirzer findet, der große Fisch sieht aus wie Molly. Viola beißt sich auf die Lippen, um nicht zu sagen, das ist Molly. Eddie lacht. »Ich bin auch aus dem Bauch meiner Mutter gekommen.« Jamal boxt ihn in die Seite. »Das glaub ich nicht, so ein Fischkopf wie du.« Peggy weist Jamal zurecht. Wir sind nett zueinander, okay? Jamal entschuldigt sich bei Eddie. Und dann setzen sich alle wieder an ihre Bilder. Theo malt einen Drachen mit bösen Augen und weit aufgerissenem Maul. Die spitzen Zähne sehen bedrohlich aus, die Zunge unglaublich lang. Aber was wedelt denn an ihrem Ende? Eine Hand? Viola ist neugierig. Nur fragen mag sie Theo nicht. Türzer fragt ihn... Wer winkt denn da aus deinem Drachenmaul? Jeder, der fragt, ruft Theo. Er grinst übers ganze Gesicht. Viola ist froh, dass sie nicht gefragt hat. Theo, Eddie und Jamal lachen und stecken die Köpfe zusammen. Türzer flüstert ihnen etwas zu. Viola wird es ganz eng um die Brust. Wird Eddie sie zu seinem Geburtstag noch einladen? Da geht die Tür auf. Jens schiebt den Wagen mit dem Mittagessen herein, ruft »Guten Appetit«. Und ist schon wieder weg. Die Kinder räumen ihre Bilder ins Regal und decken den Tisch. Es gibt Reispuffer mit Möhren- und Gurkensalat. Zum Nachtisch Wackelpudding. Viola fasst sich an die Stirn. Ich wollte doch einen anderen Nachtisch. Kann ich deinen haben? Ich mag Wackelpudding so gerne, fragt Eddie. Na klar, sagt Viola. Sie sieht Eddie in die Augen. Er strahlt und bedankt sich. Peggy sagt, du warst doch in der Küche. Hast du dort keinen Joghurt bekommen? Viola druckst, ich hm, hm, hab's vergessen. Dann geh gleich doch mal, wenn du mit dem Hauptgang fertig bist, sagt Peggy. Viola nickt und macht sich ans Essen. Die Reispuffer schmecken köstlich, die Möhren, naja. Sie hat Hunger und sie liebt es, mit den anderen zusammen zu essen. Da schiebt Eddie eine Karte über den Tisch zu ihr hin. Ich lade dich auch zu meinem Geburtstag ein. Kommst du? Viola nickt. Mir wird ganz leicht ums Herz. Danke, Eddie, ich komme gerne. Sie freut sich so sehr, dass sie lachen muss. Erst kichert sie, dann gluckst sie und schnappt nach Luft, dann prustet sie laut heraus. Und ihre Freunde lachen mit ihr ganz laut. Im Nichts hat sie ihren Teller leer gegessen. Die anderen löffeln bereits Wackelpudding. Viola ist der Joghurt egal. Sie will endlich von Mollys Fischgeburt erzählen. Vorsichtshalber fragt sie Peggy, ist das Mittagessen jetzt vorbei? Peggy wiegt den Kopf hin und her. Genau genommen erst, wenn wir den Wagen rausschieben. Wieso fragst du? Weil ich erst nach dem Mittagessen erzählen darf, was ich gesehen habe. Jetzt schauen alle zu ihr her. Türzer fällt der Löffel aus der Hand. Was hast du gesehen? Wir sind alle fertig. Der Nachtisch zählt nicht, ruft Eddie. Den zweiten Wackelpudding noch vor sich. Sag schon, was hast du gesehen, fragt Theo. Viola schaut zu Peggy, die lächelt. Na, sag schon. Augenblicklich sprudeln die Worte aus ihrem Mund. Molly hat Junge bekommen. Ich habe ihre Fischgeburt gesehen. Lauter kleine Kugeln sind aus ihrem Bauch gekullert und haben sich in kleine Fische verwandelt. Ihr könnt nachsehen. Die Kinder sind nicht zu bremsen. Alle stürmen vom Tisch und laufen hinüber zum Aquarium. Viola vorneweg. Auch Peggy kommt dazu. Sie bestaunen die vielen winzigen Fischlein zwischen den Pflanzen. Auch Theo von unten. Er legt Viola eine Hand auf die Schulter und sagt, weißt du was, das habe ich nicht gewusst. Fünf Freunde im Morgenkreis Heute ist Viola früh in die Kita gekommen. In der Garderobe hängen erst wenige Mäntel. Auf dem Flur ist es noch still. Aus der Küche weht Kaffeeduft. Da hüpft Tirza über den Flur und hängt außer Atem ihre Jacke auf. Die Freundinnen begrüßen sich und Tirza fragt, gehen wir gleich zusammen zum Morgenkreis? Viola hat keine große Lust auf den Morgenkreis. Sie geht nie hin. Doch ehe sie widersprechen kann, kommt Jamal mit seiner Mutter, die einen Kinderwagen schiebt. Jamal zeigt in den Kinderwagen. »Das ist mein kleiner Bruder Nini.« Viola wirft Tirza einen Blick zu und beide lachen los. Sie glucksen im gleichen Rhythmus und halten sich die Bäuche. Jamals Mutter sagt, eigentlich heißt er Nino, nur Jamal darf ihn Nini nennen. Viola hebt den Kopf und schaut in den Kinderwagen. Außer dem Kissenberg kann sie nichts erkennen. Ist er überhaupt da drin oder habt ihr ihn zu Hause vergessen? Jetzt muss auch Jamal lachen. Seine Mutter schiebt das Kissen weg und siehe da, im Wagen liegt ein strammes Baby mit runden Wangen und Schnuller im Mund. Es gibt brummende Töne von sich. Viola staunt, dass ein Mensch so klein sein kann. Warum bewegt es dauernd den Schnuller? Nino saugt, erklärt die Mutter. In dem Moment kommen Theo von unten und Eddie über den Flur. Sie begrüßen alle und werfen einen Blick in den Kinderwagen. Eddie ruft, Genauso klein war meine Schwester auch und jetzt kann sie schon laufen. Ihr alle wart so klein, sogar ich selbst, sagt Jamals Mutter. Viola überlegt, dass sie auch mal so klein gewesen sein soll, das kann sie sich nicht vorstellen. Jamal krabbelt den Kleinen am Bauch. Mach du, du, Nini, mach du, du. Vor Jamals Babysprache macht Viola einen Schritt zurück. Und dann hört sie die Töne des Babys oh, 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 oh. und es lacht. Sie ist entzückt und spürt es wie Ameisenkribbeln in ihrem Bauch. Sie beginnt zu kichern, zu glucksen und muss laut loslachen. Ein warmes, wohliges Gefühl durchströmt sie. Da schlägt Theo vor: Los, gehen wir zum Morgenkreis. Tirza knufft sie in die Seite: Komm doch mit. Heute gehen wir alle zusammen. Und da gibt sich Viola einen Ruck. Sie kann es ja mal ausprobieren. Jamals Mutter deckt das Baby wieder zu und verabschiedet sich. Die fünf Freunde machen sich auf zum Morgenkreis. Andere Kinder sitzen bereits auf ihren Stühlen. In der Mitte stimmt Peggy das Guten Morgenlied auf ihrer Gitarre an und nickt den Freunden zu, die sich auf die noch freien Plätze verteilen. Viola ist froh. Sie kann neben Tirza sitzen. Beim Guten Morgenlied singen alle Kinder mit und winken einander zu. Viola singt ganz leise. Einige der Kinder im Kreis kennt sie nicht. Ihnen winkt sie nicht so gerne zu. Aber Eddie, Theo, Jamal und Tirza lachen sie an. Das gefällt ihr. Sie lacht zurück. Dann ist das guten Morgenlied zu Ende. Peggy legt ihre Gitarre weg und fragt, wer das Thema bestimmen will. Drei Kinder springen auf und rufen gleichzeitig, ich! Es sind Tirza, Eddie und Jamal. Wollt ihr unter euch ausmachen, wer bestimmen darf? Oder soll die Zauberflasche entscheiden? Eddie setzt sich wieder. Ich muss nicht unbedingt bestimmen. So stehen nur noch Jamal und Türzer im Kreis. Jamal fragt Türzer, lässt du mich bestimmen? Sie verdreht die Augen. Also ich könnte ja jetzt ja sagen, aber ich sage nein. Dann entscheidet die Zauberflasche. Peggy holt die glitzerne Flasche hervor, legt sie in die Mitte des Kreises und dreht sie mit Schwung. Die Flasche wirbelt wie ein Kreisel um sich selbst. Dann steht sie still. Der Flaschenhals zeigt in Türzers Richtung. Alle sind sich einig, sie darf das Thema bestimmen. Jamal setzt sich auf seinen Platz zurück und sie geht zu den Themenkisten. »Nimm wilde Tiere«, ruft Eddie ihr zu. Tirza schüttelt den Kopf. Sie holt eine Kiste aus dem Stapel, darauf glänzen blaue und schwarze Sterne. Sie hebt den Deckel, nimmt einen Zauberhut hervor und setzt ihn auf. Dann zieht sie einen Zauberstab heraus und schaut in die Runde. Wie Ola staunt, wie mutig Tirza ist. Sie bewundert ihre Freundin. Im nächsten Moment ruft die, ich bin eure Zauberin, ich werde euch jetzt alle verwandeln. Viola bekommt Angst. Wird sie jetzt wirklich verwandelt? Peggy stellt Körbe mit bunten Tüchern und Masken bereit. Daraus nimmt Tirze ein graues Tuch und eine Wolfsmaske und schwingt den Zauberstab über Jamal. Himsili, Bimsili, Tagabum, ich verwandle dich in einen Wolf. Jamal zieht sich das Tuch über die Schulter und die Maske auf den Kopf und fängt an zu jaulen. Wie ein Wolf. Jetzt versteht Viola, das ist ein Spiel. Ihr Herz schlägt wie wild. In welches Tier wird Tirza gleich sie verwandeln? Mit einem braunen Tuch und einer Bärenmaske schwingt sie den Zauberstab über Theo. Himsidi bimsili bum! du bist ein Bär. Theo zieht sich das Tuch und die Maske an und fängt an zu brummen. Dann ist Eddie an der Reihe. Tirza verwandelt ihnen einen Fuchs. Eddie jault aber wie ein Hund. Viola muss lachen. Die anderen Kinder verwandelt Tirza in ein Krokodil, eine Eule, einen Affen, eine Kobra und einen Löwen. Sie rufen Huhu und wa und Tsch, Tsch, Tsch. Es geht zu wie im Dschungel. Und dann kommt der Moment. Tirza tritt mit einem braunen Tuch und einer Maske vor Viola hin. Viola kann die Maske nicht erkennen. Sie ist so aufgeregt. Schon schwingt Tirza den Zauberstab über sie. Himsili, bimseli, tagabumm. Du bist ein Eichhörnchen. Viola liebt Eichhörnchen. Voller Freude zieht sie das Tuch über die Schulter und setzt sich die Maske auf. Jetzt ist sie ein Eichhörnchen. Aber wie machen Eichhörnchen? Geben die überhaupt Töne von sich? Hm, egal. Sie winkelt die Arme an, sie zuckt und macht... Die anderen krabbeln und kriechen wild durcheinander. Der Löwe kämpft mit dem Bären. Der Fuchs liegt unter dem Wolf. Das Krokodil macht sich über die Eule her. Die Eule flattert weg. Die Kobra zischt auf Viola zu. Aber sie hat keine Angst. Sie ist nämlich ein Eichhörnchen. Und jetzt beißt das Eichhörnchen die Kobra. »Autsch!« schreit die Kobra. Viola erschrickt. Die Kobra hält sich am Arm. »Peggy kommt dabei. Beißen ist nicht erlaubt. Kratzen auch nicht. Ihr dürft rangeln und knuffen, aber niemandem wehtun. Klar?« Viola nickt und sagt »Entschuldigung«. Und dann stürzt sie sich auf die Kobra und macht Wah! Die Kobra liegt am Boden. »Du bist doch ein Eichhörnchen, kein Löwe.« »Ja, ich habe aber keine Angst.« Da jault jemand in Violas Ohr. Sie dreht sich um. Es ist Eddie der Fuchs.« Viola läuft schnell vor ihm weg, Eddie hinter ihr her. So jagt der Fuchs das Eichhörnchen, der Wolf den Fuchs, der Bär den Wolf. Bis Türzer über alle den Zauberstab schwingt und ruft, »Himseli, Bimseli, Tagabumm! Ihr seid alle wieder Kinder!« Peggy sammelt die Tücher und Masken ein. Türzer räumt Hut und Stab zurück in die Zauberkiste. Der Morgenkreis ist zu Ende. Aber Viola bleibt für den ganzen Tag ein Eichhörnchen, das keine Angst hat. Und in Eddie sieht sie den Fuchs, in Theo den Bären, in Jamal den Wolf und in Tirza die Zauberin. Als ginge der Morgenkreis immer weiter. Ihr hörtet, wenn Viola lacht. Von Katharina Lehmann. Gelesen von Jennifer Antoni. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.